0: Esto es Haciendo el Sueco Media, extensión natural al canal de YouTube del mismo nombre. Hola, ¿qué tal? Soy Dani y esto es Haciendo el Sueco Media. Podría ser más que teclas, pero no, no lo es. Eh, porque, bueno, estoy grabando en el coche y como más que teclas el podcast se graba en el coche, pues, pues bueno, aprovecho también para grabar en el coche. Eh, este audio supongo que lo trataré eh, con un software muy chulo que tengo, eh, que se llama RX, creo que la tengo la versión 7 o la versión 8, que lo que hace es limpiar los, los audios. Un día haré un, un vídeo sobre ese software porque es una, bueno, hace auténtica magia. Eh, supongo, sí, si, bueno, haré una comparativa, es decir, ahora estarás escuchando el audio sin ningún tipo de filtro y ahora escucharás el audio con los filtros que le he puesto de este software. Bueno, en el capítulo de hoy voy a hablar de, para mí, cuál sería la cámara perfecta de 360 grados. Si me sigas en el canal de YouTube, en Haciendo el Sueco, eh, y sobre todo en, el, en la lista de reproducción de Haciendo el Sueco Media, verás que tengo bastantes vídeos relacionados con la cámara Insta360, la One X y la One R últimamente. Son cámaras de, bueno, que graban a 360 grados, eh, son medianamente accesibles, es decir, que no es como la cámara Evo de, de la marca Nokia que cuesta dos riñones y tres pulmones, eh, sino que son más o menos eh, cámaras que son medianamente asequibles, como he dicho. Pero bueno, todas no las que hay en, en el mercado no podríamos decir, no satisfacen para mí al 100% de lo que a mí me gustaría que tuviera una cámara y sobre todo una cámara a 360 grados. La Insta360 One R, la última adquisición, pues una cosa que me gusta mucho es que es modular y le puedes cambiar la lente, le puedes poner una lente 4K, hay otra lente con óptica Leica a 5K eh, que por cierto le hace la competencia a la última GoPro que han sacado, eh, que también graba 5K, y también le puedes poner un, un par de lentes y hace que la cámara pues, se convierta en una cámara a 360 grados. Estoy hablando ahora de, de la Insta 360 One R. Pues bien, eh, con eh, los meses, yo diría casi años, no, pero más de un año, usando cámaras, o oh, sí, casi más de un año, usando cámaras de a, 3, a 360 grados, pues me he encontrado con algunas eh, características que les faltan. Por ejemplo, para mí, uh, una cosa importante que debería que, tiene, que ha de tener una cámara insta, una cámara a 360 grados, es que el cuerpo sea delgadito, porque eso eh, beneficia de que las dos lentes se acoplen perfectamente. En cambio, si la cámara es un poquito más gordita, por ejemplo, si comparamos la Insta. La One X con la One R, la One X es más finita y el, el, el sellado entre una, uh, entre una lente y la otra, pues es un poquito, un poquito mejor. En cambio, la R, que es un poquito más gordita, pues se nota más la, este corte entre una, entre una lente y, y la otra. Es decir, cuerpo delgadito para que las uniones entre las dos, uh, las dos lentes pues sean lo lo más disimuladas posibles, eso por una parte. Luego, otra cosa que debería tener una buena cámara a 360 grados es unos buenos micrófonos, y no dos, no estéreo, sino cuatro, como mínimo. Eh, hay micrófonos que, que ven de Zoom que están pensados pues, para grabar en entornos, eh, bueno, en cámaras a 360 grados, y son micrófonos que ya están adaptados y, y puestos de tal forma de que Para que graben el, el sonido envolvente a 360 grados Si las cámaras estas de 360 grados tuvieran ya integradas, integrados estos micrófonos Pues sería genial Otra opción no solo encarecería el precio Sino también eh, haría que el producto sea un, sea un poquito más grande Pues otra opción sería que tuviera una entrada, una entrada de audio para que tú pudieras acoplarle una, unos micrófonos de estas características, esto estaría genial, pero normalmente las cámaras, estas cámaras no, no lo tienen, por eso, es que, por eso digo que sería genial que lo tuvieran Luego, otra cosa que también es, encuentro faltar a este tipo de cámaras es una salida HDMI y dirás, y bueno, ¿por qué quieres una salida HDMI? En, en una cámara de a 360 grados ¿a dónde lo vas a enchufar? ¿una tele? pues lo que sería posible sería enchufarlo a un ordenador a una entrada eh, una capturadora de, de vídeo conectada a un ordenador y poder hacer transmisiones de vídeo eh, streaming de vídeo desde el ordenador sin necesidad de hacerlo pues como se está haciendo ahora por ejemplo la Insta One R se conecta por Wi-Fi a la, al teléfono y el teléfono vía 4G o 5G, si el teléfono es 5G, pues eh, hace la transmisión. Pero ¿qué pasa? Pues que el tema de la batería de la cámara, pues tiene una limitación. En el, en el caso de la cámara, la Insta One uh, R, pues tiene una limitación de 30 minutos. En cambio, si pudieras poner una, una salida HDMI, podrías enchufar la cámara a la corriente para que no, no, se, no se gaste la batería y por otra parte pues tienes la salida HDMI conectar, conectada a una capturadora de vídeo esta capturadora conectarla al, teléf Ay, al teléfono, conectarla al ordenador y desde el ordenador pues tienes tu software para transmitir eh, OBS, Wirecast, eh, YouTube, desde el navegador, etcétera, etcétera, etcétera es decir, que las opciones serían mucho, mucho mejores y no tendría esa limitación de 30 minutos que en este caso tiene la Insta One R por el tema de la, de la batería. Es decir, micrófonos faltan y una conexión a HDMI al, pues para conectarlo a un ordenador a través de una capturadora. Lógicamente no puedes conectar a no ser que el ordenador tenga capturadora incorporada, pero el HDMI que lleva un ordenador normalmente es de salida bueno, ¿qué más, qué más tendría? pues sobre todo también va ligado con, la, con el HDMI es que pudieras conectarle directamente un, un cargador o poderlo enchufar a la corriente así de esta manera pues no estás dependiendo de, de la batería, sino que si vas a grabar, por ejemplo, imagínate que vas a vas a ver una obra de teatro o estás haciendo una obra de teatro y quieres grabarla toda a 360 grados. Pues claro, pues no, no puedes hacerlo con este tipo de cámaras. Tienes que hacerlo con cámaras un poquito más caras. Supongo que también lo hacen a nivel comercial. Es decir, si quieres una cámara, por ejemplo, Insta 360, tiene una cámara que graba a 8K, si no me equivoco, y que vale bastante más, bastante, bastante más. Y claro, esa cámara pues sí, ya tiene los micrófonos, tiene salida HDMI, eh, puedes conectarla a la corriente, y ya te, pero claro, ya te vas de, de precio. Otra cosa que, que estaría bien, que por cierto lo tienen otras cámaras de otra marca que no es Insta360, ahora no recuerdo el, el fabricante, pero hay otro fabricante que también está haciendo cámaras a 360 grados, que tiene una cámara muy parecida o del mismo estilo de la Insta360, pero que graba a 8K, estaría bien pues que grabara a 8K porque luego cuando eh, haces el visionado a 360 grados pues tiene mejor resolución, no solo eso, sino cuando luego haces el, el, el reencuadre para hacer un vídeo normal, un vídeo plano, esa resolución es mucho mejor. Porque recuerda que cuando hacemos esto con, con la Insta360, lo que estamos es recortando una parte de la imagen que es en 5K y normalmente esto lo hace a 1080p. Si, lo, si de origen estás grabando a 8K, el vídeo resultante te va a dar una mejor resolución que haciéndolo solo a 5.7K, que en es, este es el caso de la Insta360. Si la resolución es importante. También hay que tener en cuenta que cuando subimos de resolución, eh, no solo subimos el tamaño de los archivos, sino también subimos el, uh, la potencia que necesita el ordenador o el teléfono para llevar a cabo pues, edición con este tipo de archivos. Es decir, que, bueno, que está bien que las resoluciones sean muy altas, pero que también tienen que ir acompañadas por un, un buen hardware. Y también, lógicamente, unas buenas tarjetas de memoria. Y también, que no lo he dicho, eh, no solo eh, la calidad está en el número de, eh, de píxeles, si es 4K, 5K, 8K, sino también es importante el codec que está utilizando, el H264, si no me equivoco, el H, o el H265 en MP4 o, o bien eh, ProRes, que sería lo ideal, pero bueno. <risa> Un vídeo a 5.7K a ProRes, bueno, eso sería una brutalidad. Eh, y claro, mover ese tipo de archivos sería mm, casi una locura. Eh, debería de ser esto casi un estudio, un estudio de, de cine eh, con máquinas eh, súper potentes para poder llevar a cabo pues, pues eso, eh, ProRes a 8K, por ejemplo. Pero un, también un bitrate, que también es importante, tener un bitrate import, eh, que esté interesante. Por ejemplo, podemos tener un 8K, una resolución 8K que, que está muy bien, pero un bitrate de 100 megabits por segundo. Eh, pues nos quedamos bastante cortos con 8K. Debería de ser como 200 megabits por segundo para ir bien. para ir bien. Si no me equivoco, la Insta One R va a 100 uh, megabits por segundo en H.265, que estaba, está bastante bien, es, a, es aceptable. Pero si de ahí nos movemos a 8K, pues 100, no, 100 megabits no nos sirve. no es Para mí no es suficiente. Pero si queremos algo más potente, pues ya nos tenemos que ir a otra gama, más, más elevada. Yo me imagino que en un par de años veremos de forma... Supongo que incluso la Insta, el fabricante de la Insta360 eh, empiece a sacar cámaras que manejen ya el, el 8K. Eh, lo, lo bueno que tiene es que cuando, por ejemplo, con la One R, lo bueno que tiene es que nos crea un archivo pequeñito que es con el que trabajamos con el teléfono. Y cuando ya tenemos pues, pues, todos, los, eh, pues todos los filtros, el inicio, el final, la, el cambio de velocidad, etcétera, etcétera, cuando ya le tenemos aplicado todo y lo vamos a renderizar, pues renderiza el original que nosotros tenemos grabado pero el visionado, el editado para ir más fluido pues lo, lo está haciendo a una resolución inferior que eso está bien porque lo que nos hace es nos ahorra mucho tiempo de descargar el archivo y sobre todo no es necesario tener un súper teléfono pues para mover este tipo de, de archivos porque el de trabajo es un archivo eh, más pequeño sería como nos graba un proxy, un archivo proxy, para poder trabajar. Eso también lo hace, por ejemplo, Final Cut Pro. Eh, si, por ejemplo, trabajamos con archivos que son muy, muy, muy grandes, un ProRes HK, HQ eh, con una, un bitrate enorme, pues claro, cuando vamos a editar, cortar, pegar, eh, con, con archivos y trabajamos con, con el original, nos pueden dar las uvas. En cambio, si convertimos estos archivos tan grandes en archivos más pequeñitos eh, tipo proxy, pues podemos trabajar muchísimo mejor, mucho más rápido y luego cuando renderizamos, pues en vez de coger ese pequeño archivito que, que usamos para trabajar, pues ya usa el original con las... Eh, directrices que nosotros le hemos dicho pues aquí lo cortas aquí lo pegas aquí pones una transición aquí pones este filtro aquí pones aplicas el LUT, etcétera etcétera pues hasta aquí el capítulo de hoy espero que haya sido de tu interés ya sabes si quieres que comente algún algún tema en particular lo puedes hacer en los datos de contacto que pases un feliz día cuídate y nos vemos o nos escuchamos muy pronto hasta luego Gracias por tu escucha y recuerda que puedes seguir con Haciendo el Sueco Media en el canal de YouTube. Más información, enlaces y contacto en HaciendoElSueco.com